0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！现在是悠闲的周日下午，我现在正躺在我的床上，然后喝着一杯冰美式，来跟大家进行本周的聊天。这周的话题我们来说，为什么社交让我们越来越累？这个话题我思考了几天的时间，我觉得我还是想要跟大家去分享一些我的看法，因为我本身目前的状态是一个有。社牛症的人，就你们懂吗？就是我其实自己也不太理解，因为我小时候是一个特别腼腆、特别内向的人。我的小学、初中一直到高中，所有的朋友对我的评价都是话不多，是一个存在感非常之低的人。但是我不知道为什么，就是上了大学之后，我整个性格大变。我大学念的是艺术类，我念的是摄影专业的本科，然后我整个就是性格突变，就是变得特别的活泼，然后爱跟人讲话。然后性格也是非常的大大咧咧。我是从大学一年级开始就实习的人，然后就是每个寒暑假都去实习，包括也在大学图书馆里面打过工。然后后面出去是在报社、电视台等等这些地方实习。我是2012年进入现在的公司，是一个传媒公司，然后一直做到现在，已经工作了有。算上实习的话是十一年的时间，我天哪，好可怕！我已经加入工作了十多年了，最近五年的工作我接触了很多的客户，然后有很多很多的工作是需要通过沟通完成的，所以不知不觉我就变成了一个有社牛症的人，你们懂吗？就是我的这个社牛症，我真的是走在马路上或者去超市买东西，或者是点一杯咖啡，都可以跟人家聊聊出花来的那种人。但是 ，anyway， 就是这些社交让我。其实并不会特别的累，然后也不会让我觉得怎么样，就是我就是一个非常放松自在，可以跟任何人聊天的这样一种类型。然后，所以今天我想作为一个社牛症来跟大家好好的聊一聊关于社交这件事情。为什么社交让我们越来越累？首先呢，我会讲一下为什么我们现在的社交会让我们越来越累。然后呢，我会给大家一些我自己的一些看法跟我自己的一些观点，希望大家可以听听看，然后呢，可以调节自己对于社交很累这件事情的态度。希望给大家一些参考和分享的灵感吧。首先。我们的社交为什么会越来越累的？最重要的一个第一个原因，我想说的就是，因为我们最近的社交变得特别特别的多，近几年的社交变得特别多。任何东西都是从量变到质变的，当它的量开始不断的上升的时候，就会给人产生压力，就会让人觉得疲倦，就会让人觉得累，并且想要远离这件事情。举个例子，我们现在很多东西都是要靠手机来跟对方沟通。那我们需要去把所有想说的内容整理成文字，然后呢，你还要加上一定特定的语气和一定的环节，包括你想要达到的一些目的。所以呢，等你整理好这些东西发出去的时候，这句话已经不是最简单的那一句话了，就变成了很多带有你自己各自的想要的表达方式，然后去达到目的的一种途径。这就叫做沟通。然后随着沟通的上升，沟通的成本也会上升。我们就算最简单的网购这件事情，也会让你有很多的。关于社交的行为发生，举个例子，我之前在网上买了一个微波炉，我下单的时候完全没有考虑这么多，我想的就是挑好一个款式，然后我就下单，付完款，整个过程不会超过五秒钟。但是我买完微波炉开始的两三天之内，我接了五个电话，分别来跟我确认收货地址、型号、家里有没有人、有没有电梯、什么时候送货以及预约送货上门的时间，然后最后告诉你今天会送到，我接了五个电话。我的感受就是，我只不过是买了一个微波炉而已，就它也没有特别的重，但是它由于运输跟你的签收等等的这些情况，导致了你在买微波炉这件事情上面，你就需要花费很多的时间精力来接听电话，就因此产生了一些因为你买这个东西而产生的一些多余的社交。随着科技越来越发达，我们现在通过手机就可以买到所有的东西，并且就是最近这段特殊的时间，让我们在家里面可以通过团购来买所有的东西。但是团购的一个问题就是，它让你的沟通成本变得很大，你所有东西都要在文字都要在群里面反反复复的进行确认，或者就是跟人家店主还要沟通这个沟通那个。无论是你买任何简单的东西，它都是有型号、数量。以及它配送的一个时间，你就是都是要去选择，你都是要去跟人进行沟通的，所以这些东西又让我们的社交变多了。所以通过不仅仅是购物这件事情，另外还有你的工作，还有你的生活，包括你生活中发生的任何行为，它现在都会导致一个问题，就是让你社交的整个行为变多了。所以变多了之后，你就会觉得特别的累。以前我们去商店里面买东西，你不需要跟人家有过多的讲解的这种过程，你只需要。买完东西付完钱，你拿着东西就可以走了。你不会跟那个店员产生很多的沟通。但是如果你是通过手机在跟对方连接买东西的话，首先人家要拍照给你看，你还要问大问小，因为你不是亲眼所见，你不是通过自己的双眼跟双手去挑选这个东西，你就需要很多照片来照片去，甚至视频来视频去，去挑你要的东西，最后还要确认金额、数量，然后配送时间，这样就会让你简单的去买一个东西变得特别的复杂。所以，让我们社交变累的一个很大的原因，是因为我们最近的社交没有任何办法的变多了，被动的变多了。由于这个时代的变化，由于我们最近购物和我们生活的整个社会环境的变化，社交变多了。第二个原因，除了量变之外，我们的社交开始变得越来越有目的性。我理解的社交是这么解释的：我们必须和一些特定的人。用特定的，可能是真的，可能是假的，以及各自的表达方式来达到我们各自的目的，这个是我所认为的社交。然后，当我们带着目的去做一件事情。当我想要带着一些目的去跟人社交，或者是通过这次沟通达成一个什么东西的时候，就会让我们觉得特别累。首先，我们要思考，为了达成我们这个目的，我们还要考虑对方的利益，还要考虑对方的目的，然后在整个过程中去措自己的词，然后去调节自己想要说的话术，去想一些逻辑性的问题，还要去想对方有可能会反驳的点。这个时候，就让我们的社交变得特别累。你讲一句话，并不是仅仅的讲一句话。你需要考虑非常的周全，给自己足够的空间去调整你的话术，这样就变得特别累。所有带有目的性的社交，我觉得其实真的都还蛮累的。举个例子，我昨天去了健身房，健身房刚开始营业，然后呢，他们的业绩压力就特别的大。我去的这个已经算是上海的一个比较高端的健身房了，然后因为整个特殊的原因，他们把所有会员的会籍都延长了几十天，然后呢，同时他们。但同时，他们的压力非常大，所以导致呢，我昨天去健身的时候，至少就有两三个教练来跟我聊天，你们懂吗？但他们的目的非常明确，其实就是想要售卖他们的私教课。然后我是一个怎么样的人呢？我是健身了很多年，至少也有五六年的时间了，但是我从来不会上私教课。原因是我本身的身体协调性还可以，模仿力也比较强。我可以通过看视频就学习到怎么去练习我想要练习的部位，然后包括就是我身边有很多的朋友可以带我，可以指导我，所以我不需要去购买私教课，然后来帮助我自己的健身，可以自己非常明确的就给自己制定目标了。那我其实还是蛮排斥在健身房，你在锻炼的时候有人就是站在你旁边看着你，然后开始跟你用一些特定的话术来跟你。描述一些事情来跟你想说，来跟你好像是在聊天，但其实更深入的想要售卖他的私教课这样的这种行为，我是排斥的。所以我之前在其他的连锁健身房的时候碰到这种人，我就是不会给太好的脸色，要么就是装听不见，要么就是非常冷漠的说我现在心情不是很好，你要不去找别人聊聊之类的。然后像这种闲聊，就是他完全是带着有目的性的，所以。对不起，我又讲偏了。我想说的是，我昨天不是去了健身房嘛，然后我是在干嘛？我带了拳击手套跟拳击绷带，在拳击的那个区域自己打沙包，因为我太久没有打沙袋了，我想说自己练习一下。然后呢，就有一个拳击教练走了过来跟我聊天。然后呢，他就是看上去就是戏很足，他从头到脚戏都很足。看到我的时候，先是惊讶一下，然后哎，你是练拳击的吗？哎，你好像打得还可以，就是从头到脚都是戏，从那个眼神到他的手指全部都是戏，但是我一眼就看破了，因为就是毕竟工作的关系，接触的人非常多。然后我说，对，我说我学的是拳击。然后他一看呢，我记得他是个泰拳教练，因为之前在健身房有碰到过他。然后他说，你练了多久，在哪里学的？然后我就言简意赅的回答他，我说我练了没多久，我是在拳馆学的。他问我是哪一家拳馆。然后我说是在啥啥啥拳馆，他也不知道这个拳馆。然后后面他就主动地说：“我给你接手把吧。”因为我心想说，一个人打沙袋其实是蛮无聊的，要是有个人给我接接手把，是还蛮开心的嘛。我就说好，然后他就去拿手把了。当然我知道他最后的目的肯定是要加我微信，给我推销他的私教课啊。然后整个过程他就是告诉我怎么打泰拳啊，整个什么协调更好啊。这但是我其实对泰拳一点兴趣都没有。然后他就帮我接了大概五六分钟的手把，然后期间因为。错综复杂的几个原因，我就不小心就是有碰到他的头一下，因为就是他喊的口令跟我自己朋友教练这边喊的口令是不一样的，然后我还不小心碰到了他，打到了他的额头一点点，就这件事情就更复杂了。我这这我这边就不展开讲，我就给你们讲一个结果，结果就是练完手把之后，他跟我进行了长达十分钟的聊天，在这十分钟的聊天中，我一直在想尽办法的。告诉他我不会买死角课，以及我健身卡到期了，我也不准备续卡了。今年你们很惨，我们也很惨。我在尽尽力地告诉他这件事，但是他就是完全从头到尾尽力地在要加我的微信，知道我的联络方法等等的这些事。然后期间我们还聊了各自的什么祖籍啊，然后他打了几年拳啊，然后他认识上海哪一些也是打拳的人。但是其实你们懂吗？在我看来就是一个健身教练，如果他都可以躲不过我的拳头，那他为什么要做我的教练？就是我不是很理解这件事情。不细化，总之就是他是带有整个很强烈的要卖我私教课的这个目的性来跟我进行的所有聊天，然后那整个聊天我就是觉得有点累，我就觉得有点在消耗我，然后我就草草的尽快结束了这个对话。所以我的意思就是，你只要是带有目的性的、非常强烈的目的性去跟人家进行的这个社交的这个沟通，真的确实蛮累的，不仅仅是我们累，其实他们也是累的。刚才讲了两个点呢，是我自己想到的，为什么最近社交会让大家觉得非常累的一种情况？为什么会想到要讲这个话题？是因为那天很好笑，我跟我妈一起去超市，然后呢，我们在下楼的时候就碰到了楼里的一个邻居，然后当时我跟我妈已经坐在车子上了，这天太阳很大，我妈呢本来是站在屋檐下等我把车开出去，她在上车，然后呢刚好看到这个邻居骑车回来了之后，她就立刻上车了，然后。我问他为什么又突然上来了，不是很晒嘛？因为车子里面其实也蛮热的。然后他就说了一句：“哎呀，就邻居嘛，碰到了又要打招呼啊，说话、啊、什么的有点麻烦。”然后我就问他：“哎，我们关系还挺好的。”我说：“我跟他经常在电梯里碰到，也会闲聊啊什么的。”我说：“他人也蛮好的，为什么你觉得会这样？就是他有一点懒得跟人家好像打招呼这样。”然后我妈就说。其实不是，没有任何看不惯他或者是不喜欢这个邻居，他也很喜欢这个邻居，并且我们之前也有很多的互动。但是我妈就说了一句，就是哎呀，切累不啦，就上海话就是说累不啦，意思就是可以，但是没必要。虽然只是简短的打个招呼，但是他也要准备好自己的语气状态，还要想一想跟人家进行一个什么样子的 small talking， 比较的显得比较合适，就是很客套的那种行为，其实是还蛮累的，因为他不想要去。刻意的扮演一个客套的这个行为，并不是他对这个人有什么样子的想法，或者是对他有怎样的评价，也不是喜欢或者不喜欢。当然前提是喜欢的，就并不讨厌，因为邻居嘛，本来就是这种大家和平共处的状态是最好的。但他就会觉得比较累，然后这个就让我觉得很有意思。有意思的点在于说，有时候我不跟你打招呼，或者是我懒得跟你打招呼，真的只是我自己的原因，是我对于社交这件事情觉得有点累，我不想要把自己弄那么累，所以呢，就是。睁个眼睛，闭个眼睛，或者什么假装看看风景啊，低头看看手机啊，就过去了。走过路过也没有太大关系，并不是我讨厌你，并就是这一类的行为，并不代表任何偏见，并不代表任何评价，或者是任何我对你的这个人的看法。仅仅是因为我累了。所以这让我觉得非常有意思的一个点，就是随着我们必须的社交变得越来越多的时候，为了让自己不要这么累，反而呢，我们会去降低一些关于社交的频次。然后降低一些可能看似没有太大必要的社交，让自己呢更加的舒心一点。那接下去呢，我就想着重的跟大家分享四个点，通过这四个点，怎么样去让社交不要变得这么累，然后呢，可以在工作或者是生活中好好的去调节我们对于社交这件事情的看法，以及对于它的一些处理的方法。当然，我不是什么心理学的专家，我也不是什么社会学的专家，我只是通过我自己的观察跟我自己的经验来跟大家分享这些，我觉得大家可以用来参考的。第一个点非常重要的社交这件事情，一定要根据你自己的心情来。当然，这里有一个前提，就是你在工作中和在生活中还是会有一些不一样的。我现在讲的是一个比较笼统的社交的概念。就是，如果在工作中，我们当然知道，为了履行好自己的职责，为了做好自己的工作，我们必须要有礼貌，对人对事一定要有一种比较礼貌的、比较容易让人接受的，或者是对事不对人这样的一些状态。但是呢，在生活中，我们还是需要跟着我们自己的状态来进行社交这件事情。就举个例子，如果我今天去超市买菜，虽然我跟卖菜的老板已经认识很久了，我基本上隔三差五就会去他那儿买东西。但我如果觉得今天心情好，我可以跟他唠唠两句嗑，问问你最近烧啥菜呀、啊？最近生意会不会比前一阵子要忙很多？或者是最近终于不用天天对着手机做生意了，可以在线下稍微有点时间看看想看的东西，刷刷短视频，然后一边再跟人聊聊两句。就是如果我这天是一个在聊天的心情，我可能会跟他用一种这样轻松的方式来进行一段小的愉快的，让双方都很轻松的对话。但是如果我今天心情特别的，不好，或者说是不想要跟人讲话，因为我们都会有这样的情况。我也是有几天就是不想跟人讲话，我就是不想沟通，我甚至不想要发消息给我的朋友，因为所有的这些事情都会让我觉得好像有点压力。我就是啥都不想干，我就只想刷剧，做一些可以释放自己、不用思考、不用动脑子的事情。所以，当这些时候，我们如果去超市买菜的话，你就可以简单的买完菜就走，就算不跟他产生对话，真的也不会怎么样。人家其实也理解你的，你不跟人家聊天也并不代表是你对他这个人有意见。我相信现在大家应该都能体会这样一件事情，所以就是跟着自己的心情来。你想要封闭自己的那段时间，你甚至可以选择不用跟人接触，不去线下的超市，你就在手机上点点菜啊什么的就可以了。让自己心情在一种比较舒适的状态，这是最重要的，因为心情真的很重要。心情在任何时候，我发现都是占主导地位的。如果你的心情不好，你做任何事情都不会觉得开心。只有当你心情比较 OK， 比较可以承受一些事情的时候，你去做某些事情才会让你觉得我今天是高效的一天，或者是怎么样。我前两天就是，也不是前两天吧，就是我本来这一期播客呢是想要在昨天录的，但是我昨天不知道为什么，我整个处于的心情就是。我因为看手机实在是看太多了，最近因为工作特别特别忙，然后我昨天就是下定决心把手机扔到一边，不看手机，不看消息。当然，就是工作消息也没有到我必须要回答的这种状态，就是可有可无、可放可松的这个状态。我就把手机跟我自己隔离开来，然后我就看了一天的无脑台湾偶像电视剧，而且还是一个比较旧的偶像剧。放松我的大脑，直接沉浸在这个故事情节剧情里面。虽然我就是很多年前看过，但是我现在看就还是觉得很好看。嗯，这部剧的名字叫《恶作剧之吻》，我从第一部又开始重新看了一遍。因为就是我的心情没有在那个社交的状态，没有在好好的把自己的一天变得非常高效，要做很多事情的状态，所以我就选择跟着我的心情走。我就准备放空自己，然后我昨天基本上是。也没有太多的跟人进行对话，因为我最近还是一个人在家嘛。然后到了晚上，我觉得好像好一点了，就开始处理一些工作上面的事情。然后呢，给自己定了个目标，要早睡。所以就是搞清楚你自己今天的状态是什么样，然后跟着你自己今天的心情和状态去处理所有的这些跟社交有关系的事情，这样呢才会不会把自己推到一个是在压力边缘做这件事情的状态。第二个点，我想说的是，你在社交之前必须要想清楚你自己的目的是什么。如果你的目的是为了完成工作 ，OK， 那你的整个社交状态就是不太能偏离轨道，因为你在工作中必须要把工作完成，这是一个成年人应该要完成的事情。我是觉得，不管你在什么样的状态下，都不太能把你的私人情绪去带到工作上面，因为工作就是工作嘛，工作就是你把它完成了，打勾打掉就结束了，不要对它有过多的。期望也好，释放的那种理念也好，也不要太过于压迫自己，说我一定要把这件事情完成的非常非常完美等等的。但是就是你至少要完成你的工作。所以如果你的目的是完成工作，那你的社交状态就是必须要保持一个稳定的状态。没办法，这就是成年人该做的事情。虽然我们都没有学过川剧变脸，但是随着我们社交的频率越来越高，我们必须要懂得就是。确实，跟不同的人去沟通的时候，我们要用不同的沟通的方式才可以。如果你不是以工作为目的，你是以想要达到你自己的某一些方面的诉求为目的的话，你必须要选择一种适合的、合适的社交方法。如果你今天就是要去跟人家砍价，让人家老板把那个零头给你拿掉，那你要用的社交方式可能就是：老板，我最近。工作真的特别累，然后呢，钱又特别少，我压力真的特别大。你今天帮我把零头去掉，我下一次肯定会一直来光顾你们店。等等，你可以用这些，我举个例子啊，随便说啊，我并不带有任何的这种观点在这边，我只是给大家随便举个例子。想清楚你的目的是什么，再去进行你的整个社交的状态，跟你自己去搭建你所需要的社交讲的这些东西，因为你的表达会让人家。直接的感知到你这个人到底是想要干嘛，就是如果你很凶神恶煞的，用很生气的方法去跟人家进行沟通，人家，人家就会知道哦，你现在是在一个生气的状态，你是要撒气，就是你想要，不知道要通过什么方法，反正你先要把你的气给撒掉，人家是会知道的。但如果你是跟人家好好的在讲话，或者是设身处地的告诉他你的最近的一些真实的状态，人家也会。哦，原来你最近可能遇到一些不顺的事情，或者是怎么样，所以你这样的态度来跟我讲话，那人家也是可以理解，你还怎么样？我举这样一个例子吧，我们每次打电话给客服，他有一个电话客服，最后都会有一个你要给这个客服进行评价。那我们在打这些电话的时候，可能。有时候会是比较生气的，有时候会是比较失望的，或者有时候我就是要为了讨一个说法，或者就是你帮我把这个事儿给解决了就 OK 嘛。我们的目的到底是什么？你首先你打这个电话，如果你是要投诉这个人，可能是这个品牌让你不高兴，让你有一次很不好的购物体验，但往往不是接电话的这个人让你不高兴。所以你的目的，如果仅仅是投诉的话，你还是可以就是用一种比较正常的，把事情讲清楚的语气去跟人家把这件事给讲了。又或者说你的目的其实就是你要换一个东西，或者是你要把这东西退了之类的，那你也可以就是用直截了当的方法告诉人家你这一次不愉快的购物体，然后让人家帮你把这件事情解决掉，直接达到你的目的，帮你把东西退了，那这件事其实也就算结束了，你就不需要再多进行额外的很多不必要的社交了，这样你就不会特别的累，当然他也不会那么的累，但我。能理解，就是我们现在这个状态，大家因为压力都还蛮大的，所以不排除有时候你在打一个电话的时候，你可能今天接到诈骗的电话，你但你今天就是心情特别差，你就是想跟对方吵一架，然后你就语气特别不好的跟人家杠了那么几句，但是挂了电话之后，你可能是比较轻松的一个状态了，因为你可能达到了自己的目的，你觉得就是我压力也非常大，然后你这个时候。刚好是在我的气头上来了一个这样的特别明显的诈骗电话，那我不骂你骂谁啊？可能有这样的一种情况，那所以大家可以先理清楚自己的目的，然后再去想自己的这个社交应该是用一种什么样的方式。为什么我觉得我讲社交讲着讲着去讲了就是沟通这件事情，虽然好像也是相通的，我想说的还是可以通过自己的一些选择去，不要让自己的社交变得这么累。所以就是想清楚你的目的是很重要的。如果我只是单纯的要解决事情，那你完全可以用最简单的话告诉对方你的想法，把事情解决，这个才是最重要的。但如果你的目的并不是要解决这件事情，而是存在着一些情绪上下，那你就自己去选择讲五百句话还是讲一千句话了。对，所以第二个给大家的小 tip 就是想清楚你的目的，然后再去构建你想要社交的这个方法，就不会让你觉得压力特别大。想清楚，如果你是要解决问题，十句话就可以解决你的问题。第三个我想分享的是，你不要带有目的的去跟人家聊天，反而就不会让你的社交特别累，也不会让你的社交有压力。就是我是怎么样一个人呢？我特别爱跟人聊天，就是我很想要知道别人在想些什么东西，我很好奇别人。对于这个东西的看法和它的用法是什么样子的，我会去好奇好奇这些事情。所以我大部分的时候跟陌生的人讲话，或者是去点单，或者是买东西的也好，跟人家在电梯里面碰到也好，这些闲聊，我全部都是不带有任何目的的闲聊，所以不会对我自己造成任何压力上面的困扰，也不会让我自己觉得很累或者是怎么样。我就是在做我想要做的事情而已，这些社交就是。我想要问啊，我因为我就是想要知道，我就是一个好奇心特别重，然后问题特别多的人，所以有时候你不带目的的去跟人聊天，反而可以达到一种释放压力，然后解压，让人家和你都非常舒心，让你非常轻松的这种状态。我那天去健身房的时候还碰到了另外一个教练，他跟我还算是蛮熟的，但是呢，他从来没有跟我推销过他的私教课。当然我知道他也想要跟我推他的私教课，但是呢，他也知道我是不会买私教课的。所以我们两个人进行的聊天，我都是围绕着我对于整个健身房他们今年的一些业绩的提问，然后对于他自己的压力的一些提问，还有包括你接下来今年恢复了之后，所有的你的日常会不会因为压力而有所改变的一些提问。因为这个教练呢，她是一个女生，她之前跟我讲过，她想要自己开个健身工作室，但是后来由于种种的原因，她还是选择了进入现在的这个比较高端的大的健身房去做教练，而不是自己承担各种房租水、水、电煤等等这一系列的成本去自己开个健身工作室。然后呢，我就跟她聊了差不多也有二十多分钟，半个小时吧，我也跟她讲了一些我最近行业遇到的一些压力啊什么的。但是我也没有带有任何的目的性，我甚至最后还告诉他，你要怎么在健身房里面去开辟一些新的会员。我说，像这种高端健身房，你如果直接站在旁边跟人家去聊天，这件事情真的非常的 low， 也是让人非常不容易接受的。然后我还跟他就是稍微讲了一讲。然后他还觉得说，为什么我人这么好可以？我说，哎呀，这个我就几句话的事情，但是业绩压力是你背在自己身上，是你要承担的。我觉得你是有实力可以把人家教得很好，我觉得你应该可以有多一点会员等等。我就是随便讲了一些这个，我没有带有任何的目的性，我觉得就是跟他的纯粹的闲聊，因为我也不奢求从他身上得到任何的东西。虽然有一句话叫人跟人之间能够交换的有价值的东西，永远就只有信息。我承认这句话是对的，但有时候你的社交不一定要带有这些有价值的信息。你们懂我的意思吗？你有时候没有目的的跟人家去聊天，会让人家觉得很轻松，你自己也会觉得很轻松，因为你不需要靠这段对话去得到一些什么。我的工作中是有很大的一部分东西需要让我靠我的沟通技巧去得到东西的，是要向别人索取东西的。不管是权力也好，不管是信息也好，不管是任何的东西也好，所以我特别希望在我的生活中没有工作的情况下去用我自己的这些社交跟人家聊天也好，闲聊也好，不用获取任何的信息，不用获取任何有用的信息，也不用向你索取任何的有价值的东西，我只是跟你产生这样一段对话，这件事情让我觉得开心，让我觉得舒心，就像在跟一个朋友聊天一样，所以有时候不带目的的去跟人家聊天。这件事情看起来其实挺难的，但你细想一下，如果你真的可以和一个没有跟你利益冲突的人去讲一些没有任何深度的话题，你们就算聊聊什么颜色的苹果最好吃这件事情，可能你也会让，可能也会让你觉得，哎，那我下次试试看他刚刚说的那个苹果，万一真的很好吃，你就会觉得你的生活多了一些快乐。对我的意思就是说，有一些不带目的的聊天，才会给你的生活真的有一些快乐。然后这才不会让你的社交那么累。当然，我知道有很多的朋友可能觉得社交这整件事情就是让他累的根源。他只要不跟人讲话，一个人待着，他就可以很开心、很自在。肯定会有这样的状态，就算包括我那么社牛，我也有这样的状态，所以这个很正常。但是我只是说，如果你一旦要跟人去聊天、去沟通、去产生社交的话，有时候不带目的的这些社交。你就不会觉得很累了，所以就你不会把累作为一个前提，想到这件整件事情压力就会很大。就像，嗯，我跟我妈性格不太一样，像我妈那天碰到那个邻居，她可能就是选择，哎，那我先走了，没有看见就是最好。但我就是没所谓啊，我碰到我就会还跟她聊两句，因为我跟这个邻居其实还蛮聊得来的，她也是有健身的习惯，同道中人还是可以聊两句，我觉得没有太大的问题。第四点。我想说的是，在你的社交状态中，其实你可以变得稍微的直接一点。我是一个喜欢用很直接的沟通方法去跟人家沟通的人。呃、嗯，有时候在工作中我没有办法太直接的跟人沟通，但是当我在一对一跟对方在打电话的时候，我会用一种比较直接的方法。一个是因为最近这段时间我们都接了很多的电话，我们都打了很多个电话会议，我们都说了很多很多的话。我一句话可以讲清楚。我就不想要花二十句、三十句话去跟你弯弯绕的讲这整件事情，因为这件事情也不是我弯弯绕就可以达到我的目的啊！我要跟你讲这件事情，我直接讲，跟我去拿半圈绕一圈来跟你讲这整件事情没有任何的区别，它不会有任何的区别，它对结果也不会产生任何的区别。你不会因为我多讲了那么几百句话就同意。工作中人家同意就是同意，不同意就是不同意。你有可能可以在中间去协调上上下下的一些些小的附带的东西，但是。我们就来说砍价这件事情，人家一串香蕉卖十块钱，你跟人家砍到九块五是有可能的。你讲十句话可能会砍到九块五，但是你如果讲一百句话，你要去砍到人家五块钱，这绝对就是不可能的。所以有很多原则性的东西，跟你要进行的你的这个社交主题，你直接一点讲，大家都不会那么累，而且就是它对结果的改变可能就是没有太大的影响。但凡涉及到原则性的问题，你们应该都懂的，不是那么轻易就。可以去改变的，所以有时候直接一点讲问题，反而会让你的压力没那么大。我很习惯，就是在我可以掌控的那种社交的局面或者是情况下，跟人家比较直接的沟通，因为我觉得这样就是省时省力，让大家的效率都提高。我们可以围绕他后面的很多事情进行展开，但我的这个中心思想，我还是希望直接一点的去表达。排除工作这件事情，在生活中也是一样的。我知道有一些人他会苦于。不好意思去跟人家提要求，就是在做咖啡这件事情上面。但是呢，我也想要建议大家说，如果你对任何的这些定制类的饮品你是有自己的要求的话，在点餐的时候提前跟人家直接的讲清楚，会比你拿到这个东西喝了一口不满意，然后再跟人家重新沟通，或者是你自己喝了之后觉得很不开心，这个钱花的非常的不值得，然后导致你心情不是特别愉快，要来的简单和方便很多。就我最早以前喝咖啡的时候，我是习惯喝低音脱脂奶去冰拿铁，听起来好像很简单，但是可能有一些人他记录起来就是比较慢。但是呢，我都会跟人家讲，呃，你不要记错，我说的慢一点，你一个一个来勾，我可以等你。但是我讲完了之后，你重复一下，我不希望你在下单的时候就因为我的疏忽我没我没讲清楚导致你下单错误。我会跟人家就是这样来确认。我不会觉得说我不好意思麻烦你或者什么之类的，你直接跟他讲清楚，会避免很多不必要的双方的麻烦，然后你也可以减少社交压力这件事情。因为我也知道你拿到一杯不太符合你要求的饮料，你再去跟人家沟通，这整件事情其实就是确实是不愉快的。你面对不同的品牌，他们处理的方式方法态度肯定也是不一样的，然后当天制作员的这个心情也会对这整件事情产生一些影响，所以就是减少大家互相的麻烦。有时候社交这件事情就是要互相理解。提一些直接的要求，比你说更多的话要来的有用很多，所以这是我自己的经验，就是你要讲话的时候，提要求的时候更直接一点。我还想再补充一下第五点，就是善用表情包，让你的社交变得不要这么压力太大。表情包这个东西是这样子的，自从有了这个沟通软件之后，我其实一直很排斥使用表情包。在我最初的认知世界里面，我认为发表情包是一件非常敷衍别人的事情，你们懂吗？所以我在早年我真的特别不喜欢用表情包，但是后面随着表情包发展的越来越好，然后又有越来越新型、好玩、有趣的表情包的出现，我突然之间就是这两年，我变得特别喜欢用表情包，我痴爱用表情包，然后我。甚至我在某些群里面有个昵称叫做“表情包五毛一个”，因为我可以帮大家找到任何你们想要的表情包，你只需要五毛钱。当然是开玩笑的，这个就是一个说法而已，没有人给我五毛钱。随着表情包变得越来越有趣，我觉得大家可以善用表情包，在一些适当的场合，你发一个表情包可以起到调节整个沟通状态的气氛，是还真的蛮重要的。我们先讲工作中，在工作中。你简单的一个谢谢句号，可能会让人家觉得你是在赌气吗？就是会有人做这样的解读。但是如果你发了一个巨可爱的谢谢的表情包，人家就会觉得你是真心实意的在感谢他。对，这就是一种文字上面画面带来的不一样的神奇的体感。你看起来这个东西就会让你觉得跟生硬的文字就是不一样。所以我现在觉得表情包真的非常好用，它让我在工作中可以加快我自己的工作效率。就是我如果给你打一连串的文字来表达我心中的感谢，我可能还要动动脑筋，但是可能效果都来的没有这些可爱的感谢表情包用的好，你们懂吗？所以我特别喜欢用表情包，然后就是我在跟朋友聊天的时候，我也很爱用一些很搞笑的表情包。我们经常就是交换很多的表情包，这个相信我们都是一样的。还有很多年轻的小朋友们，你们肯定就是表情包比我还多。然后就是不一样的年龄层，不喜欢的东西不一样，我们使用的表情包也还是不一样的。但是如果你喜欢的是这个种类，也是对方喜欢的这个种类，哇，那你们的聊天就会变得特别有意思。所以让你的社交不要那么累。如果你不是一个特别善于跟人家沟通，或者是善于发那种很长很长文字，或者就是不善于通过文字来表达自己的话，你可以就是经常用一用表情包，就会让你觉得又简单又好用。它不会对你们之间的任何对话造成负面的东西，你只要用的是适当的、恰当的，就会让你们就是的沟通变得非常的简单，而且就是会减少沟通压力。我觉得这个是最重要的，因为我面对很多客户的时候。表情包点一下，真的就是占用不了我几零点几秒的时间。但我如果要打字，我还要担心发错有没有艾特错人，我可能很多个群都几乎差不多，一定要尽可能避免发错消息这件尴尬的事情。所以就是善用表情包，也可以减轻一些你们的社交压力。最后就是我关于今天整个社交为什么让我们越来越累的一些总结。我觉得，在我看来，现在那么多的社交，让我们的生活变得喜忧参半吧。我们的可能一部分的快乐会来自于社交，但同时又有一部分的压力和不快乐是来自社交。如果我今天跟人进行沟通特别不顺利，或者是双方都会有一些情绪的话，我自己的情绪也会受到影响，我也会变得很不开心。但是相反，我如果今天去买菜的时候跟菜摊的老板进行了一段非常令人愉快的对话，会让我的心情变得很好。所以社交这件事情确实就是个双刃剑。如果你用好了，你的状态是 OK 的，对方的接纳程度也是 OK 的，这就是锦上添花，这就是一件大好事，让人开心快乐的事情。但如果这件事处理的不好，都会让都会让双方的互相的压力去增加，不论是朋友之间、亲人之间，更有可能是同事之间、工作伙伴之间，都会有这样的情况发生。所以在随着社交越来越多，我们没有办法去改变的这一种现实情况之下。我们能改变的就是自己对于社交的态度，所以呢，我通过以上这些我想要讲的经验跟我想分享的东西，希望大家可以 get 到一些你们在对于社交这件事情，自己对于社交要怎么去处理，然后可以参考的一些情况。我最早开始网购的时候，就是那种一言不发直接下单的人，我不会去跟人家客服讲任何一句话。甚至就是确认地址的那个确认，我也可能不太会去点。然后现在多了很多的智能啊、机器人啊，我觉得这些东西都很好的为很多的社恐提供了一个更好、更便捷的购物的环境。因为我非常理解有一些人他就是社恐，我就是不想跟任何的人接触。甚至接到外卖电话，我都恨不得是自动的语音接听，你好，请帮我放在门口，然后直接就挂掉。我非常理解这件事情，但是社交一旦你突破了自己的这个突破口，一旦你变成了一个可能跟我在某些程度一样的人，变成了一个社有一点点社牛的这种状态，你就会觉得社交其实并不累，然后你只要好好的调节自己就可以了。我有很长的一段时间让我觉得我自己的压力来自于社交，是什么时候呢？是我当时有一段时间。还有一个副业是摄影师，出去拍照。然后呢，我们拍很多户外的音乐节。然后你拍摄很多户外音乐节的时候，你必须要跟人沟通。你不沟通的话，你是不可能拍到好看的片子的。就是我们讲的出片率是不会很高的。音乐节现场需要的照片一定是互动感非常强的。这个强到就是你必须要跟照片里的主人公去进行沟通。如果我不跟人家社交，不跟人家沟通，我就没有办法完成我的工作，没有办法拍到一张合格的照片。所以那段时间我就是拼命地在密集的两三天的音乐节的时间疯狂地跟陌生人进行社交。当然我现在看起来，我觉得当时的所有这些历练是让我现在可以面对社交这件事这么游刃有余的一个非常重要的试炼，就是我是从这件事情上面收获的。虽然当时我压力真的非常大，在你一整天面对所有的人，你跟人家社交沟通完了之后，你一点都不想说话，我。当时一整天工作下来，我真的不想跟人讲话，就是我非常非常的累，我觉得我整个人被消耗空了，我被掏空了。因为你在跟陌生人讲话的时候，你不可能就是直白的去告诉他你的想法跟你要达到的目的，你不可能那么直接的去跟人家沟通，因为人家毕竟是陌生人。你累的点在于，你需要根据不同的人、不同的情况，然后你要拍的不同的照片，对他来讲可能也是。我觉得好尴尬，啊，我不想要拍张照片，哎，你还要去说服他，所以这整个过程真的是还蛮累的。我当时在做摄影师的时候，这所有经历的这些所有的东西都让我觉得非常累，让我觉得社交压力特别特别巨大。但是我现在回看，觉得这些东西对我是有价值、有帮助的。那前提是因为我经过了这些事情的历练，我还是最后完成了这些挑战，可以说成是挑战吧，因为最后我就是。出片率又高，拍的又好，然后我自己也非常的满意，然后又获得了成就感，所以整个加起来，我觉得那些挑战跟尝试也还是值得的。但是，因此我也体会到了关于社交变得非常让人压力巨大、让人累的这样一种情况。所以在体会过了所有的这些适应之后，我觉得调整自己是面对社会、面对整个社交压力，跟你面对所有压力最好的一个方式跟方法。你只有调整自己的状态，才可以把这整件事情变成对你有用的事情，并不是说你不做这件事情就怎么样。但是很多时候我们在工作中，我们是没得选择的，我们必须要赚钱，这是我们赚钱的前提。我们要赚到这个钱，我们就必须要付出为之对应的这些努力。那为了要付出这些努力，我必须要挑战自己，我必须要让自己把这件事情给好好的完成。所以我们不得不要做的就是调整自己。当然，如果你有选择，你可以选择不赚这些钱，那你完全不用承受这些压力。但我讲的就是很多的情况是在你可能没有那么多选择的情况下，你必须要去承担这些压力。所以，面对社交压力，你可以把它看作是一次经验，你可以把它看作是一次尝试。然后，当你尝试了一次两次之后，你就不会觉得这件事情这么的累人了。关于沟通的技巧，其实展开讲的话要讲很多很多，我可能未来的某一天可以再跟大家分享一下。但是其实我不想想分享这个话题，因为我觉得就是我不想要把人跟人之间的沟通去作为沟通技巧，去作为那种安利别人的课程或者是微商培训的那这种内容。我是相信在这个世界上，你可以用自己的真诚去。打动别人，去让人家理解你，去让人家充分的明白跟信任你的，不需要通过某一些特定的方式、特定的话术。我们不是卖保险的人，我们也不是电话诈骗，我们不需要让别人走进我们的语言的陷阱。我觉得沟通技巧这件事情，其实理论上是不存在的，它只是你的个人魅力的展现，跟你个人为人处事的一种方式的代表。所以我还是更愿意去分享关于社交的东西，就是我们在社交的时候。面对有社交压力的情况，可以问问自己，你想要达到的目的是什么？还是你不想要带有任何目的的，只是想要去跟这个人聊聊天？或者就是在你不想讲话的时候，你就发两个表情包，不是敷衍别人，人家看到这个并不会觉得你在敷衍他，人家会觉得很好接受。以及最后就是去改变你自己的状况，改变你自己的心态，就是调节你自己的心态，去让这件事情变成。一件不会对你造成有任何困扰的事情，我觉得这是比较重要的。我不知道我刚才这一段到底在讲些什么东西，但如果你能听到这里，我觉得你应该大多多少少可以懂得一些我想要讲的东西的真正的这些东西。就是我们的社交变得累，是一件我们没有办法改变的事情，但我们可以改变的是自己的心态以及自己在面对社交这件事情的处理方法。我们有很多的选择可以让这件事情去变得更好。而不是让它变成压力山大，想到之后就完全不想去接触，就不想要跟人接触，不想要跟人沟通，不想接陌生的电话。但是这些事情我们没有办法去避免，没有办法去从我们的人生中排除，因为我们现在生活的社会就是围绕着我们的手机，没有手机什么事情都做不了。最后呢，我来小小的总结一下今天关于社交的这些分享，其实是基于我自己。生活中遇到的所有的事情，以及就是我最近在思考的一些东西。虽然通过整个居家期间，我们跟邻居朋友们的关系变得比较的靠近，但是其实大家还是一种互相不打扰的状态是最舒服的。因为大家抬头不见低头见，所以我觉得见面打个招呼，电梯里面碰到可以进行一段“你好，我好，大家好的”对话，这样就足够了。不要去过度的猜测别人，也不要去过度的去想一些前提，或者是人家是怎么想我们的。没有必要去在意这些人的看法，然后这样就不会把社交变成非常累的一件事情。对于像我这种社牛来说，跟陌生人讲话，于我们来说是放松。但我知道，对于社恐来说，你出门，你出门跟店员点一杯奶茶，点一个你想要吃的东西，这可能都还是压力蛮大的。所以这就是为什么我们有越来越多的自动点餐机、跟手机下单、无配什么无接触配送这一类服务的眼神。一个是为了时间的便捷，还有一个是让不同种类的人可以有不同的选择，这个才是我们这个社会变得越来越好的一个方面。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢，差不多就是这一期我想要跟大家分享的关于社交压力以及我们要怎么面对这些事情所要想分享的内容。希望大家可以 get 到一些我的中心思想，然后。我个人的经验就是让你的社交不要这么累，还有一个最重要的点就是你身边必须要有一些你可以不带有任何目的就可以跟他进行聊天的人，你们可以聊任何的话题，你所讲的所有的话他都不会用偏见或者是用一种异样的眼光来看待你，他会接纳你所说的所有东西，他会理解你想要讲的所有的东西，他也不会对你的行为有任何的看法或者是偏见。这个是非常重要的，我们身边必须要有这样一些人，因为有时候我们的行为不代表我们的目的，你们懂吗？我们有时候讲了很多话，它不针对任何人，它不针对任何事，它只是表明了我当下的一种情绪而已，它什么都不代表。所以，如果当你在跟你朋友聊天的时候，甚至会让你产生压力了，那你可能要想一想，这个朋友是不是你真正的朋友？所以，就类似于，可能有一些东西我跟我朋友讲，我朋友会理解我，但我跟我妈讲，我不会。我妈不会理解我，所以我有时候有些东西会跟我妈讲，有些东西我选择去跟我的朋友讲，所以可能就是这样一种情况。那我把我想要说的东西分散开来给不同的人，我自己的压力也会小很多。因为我想到，我如果这件事情如果跟我妈讲了，我妈一定会怎样样来教育我，那我压力就会更大。通常我们找人倾诉是为了解压闲聊，并不是为了要干嘛。可能听过就好了，可能你这些话讲出来你就舒服了。你也不需要人家给你一个解法，你也不需要人家帮你解决你实在的问题，可能就是跟人家闲聊就好了。所以我觉得社交这件事情没有办法避免，它只是我们生活中非常重要的一个部分。但是呢，我不希望它变成大家压力的来源，我也不希望大家觉得社交这件事让大家很痛苦。因为这件事情我们可以平常一点来看来看待它，来调节它，调节自己情绪把控能力对于社交的控制的状态。也是还蛮重要的。好了，我亲爱的朋友们，那今天这期分享呢就到这里。如果你喜欢我的频道的话，欢迎你点赞、评论，随便你们干嘛都可以。以上就是关于社交我想说的所有东西。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得精神健康和身体健康一样的重要。我们就下周日再见吧，拜拜，爱你们。you、mm.